0: Letzte Woche wahrscheinlich mitbekommen, mitten in der Sendung und diesmal mache ich es zu Beginn. Ich präsentiere unseren neuen Sponsor des BVB-Podcasts. Präsentiert wird er von der adei quelle dem natürlichen Mineralwasser aus Dortmund, der Heimat des BVB. Von hier, für hier, für euch. Und damit begrüße ich euch in der Sendung und den Kollegen Jürgen Kors, der in Dortmund sitzt. Ich sitze in Valencia. Wie ist das Wetter im Ruhrport, Jürgen? Ah, das kann
1: sicherlich nicht mit Valencia mithalten. Nur fünf Grad und regnerisch, also wirklich kein Freudenfest. Aber es soll heute noch schneien, vielleicht kann das ein bisschen erhellen.
0: Ja, also da beneide ich dich absolut nicht und bin auch froh, dass ich jetzt hier in Spanien in der Sonne sitze, beziehungsweise im Hotelzimmer, aber wenn ich rausgucke, ein paar kleine Wölkchen aber bestes Wetter heute mehr oder weniger 20 Grad. Ja, dann wollen wir uns aber nicht auf das konzentrieren, was hier los ist mit dem Wetter, sondern natürlich auf Fußball. Jede Menge Fragen sind reingekommen. Das ist ja ganz klar nach dem Sieg im Wolfsburg und dem Comeback von Erling Holland. Du warst ja auch im Stadion, Jürgen. Vielleicht kannst du ein paar Worte nochmal über den Kick vom Samstag verlieren. Das war ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Ich hatte im Vorfeld gesagt, beziehungsweise auch im Rahmen unserer Live-Show dann am Wochenende, dass ich das als Schlüsselspiel sehe für den weiteren Saison. Dann lag man nach zwei Minuten zurück und alle haben gedacht, um Gottes Willen, jetzt geht's schon wieder los. Das kann ja wohl nicht wahr sein, aber sie haben das Ding gedreht und auch verdientermaßen.
1: Ja, komplett richtig äh, wiedergegeben. Ähm, na klar, die, so ein Auswärtsspiel in Wolfsburg ist immer kompliziert, da muss man wirklich auch äh, viel zeigen von dem, was man im Tank hat. Wolfsburg ist eine wirklich unangenehm zu bespielende Mannschaft. Es wird immer sehr physisch gespielt, sehr sehr intensiv, sehr aggressiv auch. Und äh, der BVB brauchte so 15-20 Minuten, ähm, um zumindest äh, in der Defensive sicherer zu stehen. Nach vorne ging das eigentlich. Wenn Dortmund den Ball hatte, dann waren sie dominant und konnten damit auch fast immer was anfangen, wenn auch am Anfang nicht extrem torgefährlich, aber zumindest zumindest mit Kontrolle. Ähm, und dann hat die Mannschaft äh, diesen frühen Rückschlag. Und diesen frühen Rückstand nach dem vorherigen Ausscheiden in Lissabon, äh, natürlich die denkbar schlechteste Anfangsstartphase, äh, ja doch tatsächlich äh, abgeschüttelt, sich nicht vom Weg abbringen lassen, ist konzentriert geblieben, bei der Linie geblieben. Hat die Vorgaben des Trainers umgesetzt. Hat äh, es am Anfang noch ein bisschen versäumt, so auch in die Tiefe zu kommen. In, den, in der Boxbesetzung, Strafraum, Gefahr andeuten etc. Ähm, aber hat es zunehmend besser gemacht. Dann nach einer halben Stunde, gut einer halben Stunde verdient, den Ausgleich erzielt. Durch Emre Can, den vorher so gepeinigten und kritisierten. Und äh, nach der Pause 2-1, nach 10 Minuten, günstiger Zeitpunkt natürlich. Wolfsburg hat da ein bisschen gedrückt. Ähm, aber... Das hat den BVB auch nicht wirklich ins Wanken gebracht und dann kam auch noch Erling Hollands zurück, macht das 3-1 und äh, drei super wichtige Punkte. Ein richtig gutes Erfolgserlebnis, weil es kämpferisch richtig stark war, weil einige Phasen auch spielerisch wirklich gelungen waren, ähm, weil wirklich das, das Konzept des Trainers auch gegriffen hat und die Mannschaft es wirklich auch mit, mit Eifer und mit Leidenschaft umgesetzt hat. Und damit äh, hat sich der BVB natürlich ja ein, ein bisschen aus dem Sumpf gezogen. Das macht das Aus in der Königsklasse nicht vergessen, keinesfalls. Man ähm, kann es auch nicht kompensieren in, in ökonomischer oder in, in Image-Sicht. Ähm, aber es hat zumindest die Vorzeichen wieder ein bisschen gedreht. Mit dem Comeback von Holland, mit diesem wichtigen Dreier bei einem Verfolger. Und jetzt ist der BVB ja mit den Bayern ziemlich einsam oben an der Tabellenspitze.
0: Hat dich dieses Comeback im Spiel in Wolfsburg überrascht, positiv überrascht, denn ja, wir saßen in der Redaktion mit ein paar Kollegen, mit ein paar wenigen Kollegen ja, aufgrund der aktuellen Lage, aber wir waren relativ pessimistisch nach dem Gegentor. Muss man ja auch mal offen zugeben. Also es ist nicht so, dass wir da vor Freude an die Decke gegangen wären und hätten gesagt, boah, ja, der BVB, da wird das Spiel schon locker drehen. Nein, natürlich ganz im Gegenteil, insbesondere nach der Niederlage in Lissabon. Aber dann hatten wir schon irgendwie, ja, ich sag mal, nach einer halben Stunde einen anderen Eindruck. Wie war es im Stadion? Ja, Im Stadion war es äh, mixed emotions, würde ich sagen, also gemischt. Wenn der BVB den Ball
1: hatte, sah das gut aus. Das war äh, konzentriert und auch vernünftig im Ballvortrag. Wenn allerdings Wolfsburg den Ball hatte und schnell umschalten und kontern konnte, vor allem immer über Dortmunds linke Seite, die hatten sich die die Wölfe tatsächlich auch als Schwachstelle komplett ausgesucht und da drei, vier, fünf gefährliche Vorstöße gehabt, dann kann man schon ins, ins Bedenken, wenn die Dortmunder Abwehr sich so anfällig präsentierte und da mit wenigen einfachen Spielzügen auf der rechten Wolfsburger Seite mit Luke Bakio und Baku, natürlich auch zwei Jungs, die ordentlich Tempo haben, da fehlte Schulz manchmal das Stellungsspiel und da fehlt aber auch Unterstützung von Brand und Dahoud, sodass das eine wirklich offene Flanke war. Aber auch das ist besser geworden im Laufe des Spiels, vor allem in der zweiten Hälfte. Und ja, man muss sagen, in dem Moment, wenn es dann so ja, spitz auf Knopf geht und wirklich viel gegen dich läuft, äh, dann wirklich auch die Brust rauszudrücken, die Schultern breit zu machen und zu sagen, wir sind hier im Spiel, wir nehmen uns das Ding äh, und drehen auch. Ein Rückstand in Wolfsburg bei einer Mannschaft, die bis dahin unter ihrem neuen Trainer Florian Kufeld kaum Gegentore kassiert hatte. Zwei, glaube ich, vorher in den drei Bundesliga spielen Jetzt drei vom BVB. Das äh, war eine beachtliche Leistung.
0: Beachtlich war natürlich auch dieser Treffer von Erling Haaland. Und es war ja phänomenal, als er dann zur Einwechslung lief. Da, da war direkt ordentlich was los. Also die Leute haben ihn direkt gefeiert und dann diese Bude. Also phänomenal. Es ist halt einfach so, dass sich mit ihm das ganze Spiel von Borussia Dortmund verändert. Es ist nicht alleine die reine Qualität von Erling Haaland. Aber es ist die Art und Weise auch, wie er Fußball spielt.
1: Ja, ich glaube, Borussia Dortmund ist schon... Eine bessere Mannschaft, wenn Erling Holland nur mit im Bus sitzt oder in der Kabine sitzt. Und wenn er auf den Platz kommt, dann nochmal natürlich eine ganze Klasse besser. Das ist ein Energieschub, das ist eine Motivationsspritze, das ist der Unterschiedsspieler. Äh, es gibt viele, viele Worte, die das beschreiben können, was er da ausmacht. Aber allein schon, wenn er, er konnte es ja kaum abwarten, er wollte ja lieber noch eine halbe Stunde spielen als nur 20 Minuten. Ähm, und als er dann lossprintete von den von den Aufwärmkandidaten, die da hinten hinter der Torauslinie sich bereit gemacht haben zur Bank und ne, das Publikum wird schon... Nervös auf Wolfsburger Seite und euphorisch bei den paar Dortmundern, die dort vor Ort sein konnten, ähm, dann passiert schon was. Passiert was mit der Mannschaft, passiert was mit der Atmosphäre. Ähm, allein aufgrund seiner Ausstrahlung, aufgrund seiner besonderen Darstellung, auf dem, was er für die Mannschaft gibt, für die eigene Mannschaft gibt, wie er aber auch fußballerisch und sportlich der Mannschaft weiterhilft. Ein Gesamtpaket, das eben ja so kein anderer ersetzen kann. Das hat man bei BVB in den 40 Tagen zuvor ja auch allzu deutlich gespürt. Wobei man auch, wenn ich das noch eben ergänzen darf, ähm, der BVB 2.1 geführt hat zu dem Zeitpunkt, als Holland eingewechselt wurde und äh, das auch vollkommen verdient. Weil einige ja, Sorgenkinder oder Rückkehrer dann auch wirklich mitgeholfen haben. Ne? Im, Im Zentrum spielten Chan und Dahoud. Die haben eine richtig gute dynamische Doppel-Sechs gegeben. Der eine mehr mit, äh, mit Pässen, der andere mehr mit Aggressivität. Beide ungeheuer laufstark. Ähm, Julian Brandt hat in der zweiten Halbzeit vor allem in Wolfsburg ein super Spiel gemacht. Marco Reus war an allen Toren mehr oder weniger direkt beteiligt. Äh, richtig stark. Und Daniel Mahlen zum dritten Mal hintereinander getroffen. Äh, klarer Aufwärtstrend. Das sieht man ihm an, das spürt man auch auf. Auf dem Platz, naja, da gibt es noch immer noch Verbesserungspotenzial, gerade im Zusammenspiel, in der Abstimmung, in der Laufarbeit, äh, auch in den Laufwegen, aber auch da geht der Trend eindeutig in die richtige Richtung und dieses Gesamtpaket plus jetzt nochmal Erling Holland hinten drauf, das kann dem BVB wieder deutlich Mut machen und die Vorzeichen sehen, wie gesagt, wieder deutlich positiver aus.
0: Mit einer Gerhard-Delling-Überleitung wechseln wir das Thema und zwar ist es so, dass wir sprechen über die Stadionauslastung, denn in Wolfsburg waren ja Zuschauer mit dabei und zwar auch deutlich mehr im Verhältnis zumindest zu dem, was uns am Samstag in Dortmund erwartet. Bringe doch bitte alle mal auf den neuesten Stand, der allerdings in ein paar Stunden auch schon wieder überholt sein kann, das sollten wir direkt vorab dazu erwähnen, leider keine 67.000 am Samstag beim Duell gegen die Bayern. Warum? Die
1: allgemeine Situation aufgrund der Corona-Pandemie erlaubt es, glaube ich, gerade absolut nicht, dass äh, Stadien in diesem Ausmaß gefüllt werden. Das äh, Beispiel von Köln vom vergangenen Wochenende als 50.000 im ausverkauften Stadion äh, das Derby gegen Gladbach gefeiert haben. Äh, Mag für die Kölner Fans, die vor Ort waren, sofern sie denn gesund bleiben anschließend, äh, ein tolles Erlebnis gewesen sein. Aber das passt natürlich vorne und hinten nicht in die Zeit. Da ist gehörig was schiefgelaufen, spätestens beim Gesundheitsamt in Köln. Aber die Landesregierung hätte da auch einschreiten müssen und dem einen den Riegel vorschieben müssen. Das geht nicht dafür. Äh, sind gleichzeitig in Teilen des Landes, äh, ja, die, die Notsituationen extrem. Es gibt überfüllte Krankenhäuser. Intensivpatienten werden quer durch die Republik geflogen damit sie irgendwo noch ein äh, Bett bekommen und dann machen da 50.000 Leute Fußballparty, das geht nicht. Das geht genauso wenig wie vorher diese Karnevalsszenarien in Ordnung waren und äh, da war es dringend wichtig, dass jetzt eingeschritten wird. Am Donnerstag heute, wo wir aufzeichnen, soll am Nachmittag dann die endgültige Entscheidung fallen, aber wie wir aus gut informierten Kreisen vorab schon gehört haben und am Dienstag auch schon berichtet haben, läuft es darauf hinaus, dass die Landesregierung in NRW so eine Ein-Drittel-Lösung vorschlägt, sprich keine Stehplätze, nur Sitzplätze und dann jeden Dritten besetzen also ne, im, im Schnitt jeden Dritten besetzen. Das können Sie sich vorstellen. Das halten Sie für vertretbar. Das halte auch ich für vertretbar. Ähm, das ist dann äh, eine eine Menge an Fans im Stadion unter den gegebenen Hygienekonzepten mit 2G für alle, die äh, zu Besuch sind. Das äh, kann ich mir vorstellen. Das finde ich auch vernünftig. Das finde ich auch ein gutes Maß und, und ein vernünftiges Maß. Sicherlich muss der Fußball an manchen Orten auch wieder für Symbolpolitik herhalten, wenn ich mir das angucke, was in anderen Bundesländern auch passiert, da schließt man für mich äh, weit übers Ziel hinaus, denn die Bundesliga und die Veranstaltung haben sich bislang überhaupt nicht als Pandemietreiber äh, entpuppt. Im Gegenteil, äh, da werden die vorherrschenden Einschränkungen und Konzepte und Regeln sehr gut eingehalten, sehr gut umgesetzt. Ähm, das äh, hat bislang gut funktioniert. Und jetzt da äh, einfach nur auf den Fußball drauf zu kloppen, weil man ein bisschen populistisch sein möchte, finde ich unangemessen. 67.000 finde ich genauso unangemessen. Hm, 27.000 in Dortmund sind Deutlich weniger als möglich, sind aber auch äh, deutlich mehr als vielleicht so eine limitierte Version auf 5.000 oder so. Ich glaube mit 27.000 kann man schon noch ordentlich Stimmung im Stadion machen. Ähm, bei 5.000 würden sie sich natürlich in diesem riesigen Signal Iduna Park auch verlieren. Von daher bin ich mit der angedachten Entscheidung, wenn sie denn jetzt auch
0: tatsächlich so umgesetzt wird, eigentlich einverstanden. Damit ist unsere ganze Redaktion einverstanden, weil die Meinung ist relativ einhellig. Ja, also einhellig war sie vor allem, dass
1: 67.000 nicht mehr angemessen sind, dass das nicht funktioniert. Ähm, und dann ging es halt darum, ne? wahrscheinlich auch in in Lobbyarbeit des Fußballs äh, hier in NRW und äh, ein bisschen äh, ja Beziehungen spielen lassen, ein bisschen zu versuchen, zu für die eigenen Zwecke zu werben. Natürlich aber auch jetzt abwarten müssen, was denn äh, bei der bund länder dann letztendlich auch beschlossen wird. Denn äh, ja, der Wunsch nach einer Lösung, die bundeseinheitlich irgendwie funktioniert, aber trotzdem auf regionale Besonderheiten dann auch Rücksicht nimmt, der ist natürlich groß und äh, ich kann verstehen, dass das zu einer Verzerrung zu einer Wettbewerbsungleichheit führt, wenn Leipzig am vergangenen Wochenende schon ein Geisterspiel austragen muss und dann zur gleichen Zeit in Köln 50.000 dabei sind. Das ist nicht fair. Das ist nicht fair. Das ist nicht in Ordnung. Aber äh, wenn man weiß, dass die Inzidenz in Sachsen bei 1.300 liegt und in NRW unter 300, ähm, dann kann man das eben auch nicht mit demselben Maß messen und von daher muss man dann auch zu unterschiedlichen Entscheidungen kommen.
0: Das war mir jetzt gar nicht so bewusst, dass die Inzidenz in NRW so viel niedriger ist als in Sachsen. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, muss ich ehrlich zugeben. Aber dann erklärt sich ja auch eigentlich relativ simpel, warum in Leipzig keine Zuschauer mit dabei gewesen sind und in Nordrhein-Westfalen das ein bisschen anders war. Gut, der Karneval, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Das war auch nicht sonderlich clever, das so zu regeln, wie das in Köln der Fall gewesen ist. Schöne Grüße in die Domstadt. Da hättet ihr vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein sollen. Und vor allem schöne Grüße nach Sachsen im euch gefälligst. Das kann nicht euer Ernst sein, was da los ist. Aber wir wollen hier jetzt nicht zu politisch werden, sondern... Wir kommen direkt schon zu den Hörerfragen. Uns haben viele erreicht, das ist ja klar, es ist ordentlich was los, es war in dieser Woche kein Spiel unter der Woche, ausnahmsweise mal, seit langer, langer Zeit nicht, aber jetzt ist es eben so, dass das Duell mit den Bayern ansteht, aber die erste Hörerfrage hat mit einem ganz anderen Thema zu tun und da heißt es, hallo ihr zwei, was wisst ihr zu den zwei Klatschthemen, Megagehalt vor Haaland und Akanji zu Real Madrid? Und wie ist eure Meinung dazu, falls es stimmt? Los geht's, Jürgen, mit den Hörerfragen. Bitte sehr.
1: Du <lacht> hast ja gerade die die übelste Boulevardfrage rausgesucht, um mich erstmal aus der Reserve zu locken hier. <lacht> ja, Borussia Dortmund und Erling Haaland, äh, beziehungsweise das Team Holland, wie sie sich ja auch nennen, ähm, Vater Alf Inge und Berater Mino Raiola, äh, werden sich in, zum Jahreswechsel zusammensetzen und überlegen und äh, der BVB wird ein Angebot unterbreiten, dass Holland ja vielleicht auch noch länger als bis zum nächsten Sommer bei der Borussia spielt. In Borussia Dortmund hat unter der Hand angekündigt, dass sie ihm ein sehr sehr gutes Angebot machen werden. Ein Angebot, das äh, bislang so noch kein Brusse bekommen hat. Also da geht es, äh, bislang war ja ungefähr so eine gefühlte Marke bei rund 10 Millionen Euro. Da wird es für Holland auch deutlich darüber hinausgehen. Man wird versuchen, ein Paket zu schnüren mit äh, unterschiedlichen Aspekten, die da reinspielen. Ähm, aber selbst das wird bei einem für Dortmunder Verhältnisse Mega-Gehalt immer noch weit, weit, weit unter dem liegen, was er in anderen Ligen, sprich in Spanien oder in England, bei den Topclubs verdienen könnte. Dann geht es halt eher um, um andere Faktoren. Ne? Ist äh, Erling Holland bereit und willig, nochmal ein ganzes Jahr in Dortmund zu spielen, weil er glaubt, es tut seine Entwicklung nochmal gut? Fühlt er sich bereit für eine Top-Adresse und es kommen ja gar nicht so viele in Frage, die dieses äh, irrsinnig teure Paket dann auch wirklich äh, stemmen könnten? Da bleiben ja tatsächlich äh, weniger als eine Handvoll Clubs, die das bezahlen können in diesen Zeiten. Ähm, ja, will Holland nochmal ein Jahr in Dortmund dranhängen, um zu gucken, was passiert? möchte er die für den kommenden Sommer verankerte Ausstiegsklausel nutzen, weil sie relativ niedrig angesetzt ist mit äh, rund um die 80 plus x Millionen, je nach Fortlauf der Saison und nach nach Erfolgen und Boni etc., die damit reinspielen. Da sind eine Menge Klauseln drin, ähm, können bis zu 90 Millionen werden, aber auf keinesfalls an die 100. Ähm, das ist eine relativ niedrige Summe und das äh, ungesprochene Gesetz des Marktes denkt eigentlich, das was zwischen Ausstiegsklausel unter der Summe, die da verankert ist und dem tatsächlichen Marktwert irgendwie dran liegt, kriegt halt die Spielerpartei mit Berater, Vater, Spieler etc. dann irgendwie über Handgelder, über andere äh, Signing-Fees etc. dann äh, zugespielt. Sprich, die können natürlich im kommenden Sommer bei der niedrigen Summe, bei der vergleichsweise niedrigen Summe an gemessenem Marktwert richtig Kasse machen. Ähm, aber es ist die Frage, was sie bereit sind zu geben, um sich vielleicht die Aufstiegsklausel für den kommenden Sommer in diesem, in Anführungsstrichen, abkaufen zu lassen, um dann äh, vielleicht ein Jahr drauf äh, später eben noch zu wechseln. Äh, da spielt ganz viel mit rein. Da spielt auch der, die persönlichen Sponsor, Ausrüster etc. mit rein. Da spielt aber auch die Lage natürlich bei den, bei den wenigen Anwärtern, die, die Holland gerne, also viele Anwärter gibt es, aber wenige, die es tatsächlich auch bewerkstelligen und stemmen könnten, äh, was bei denen da gerade die Lage ist. Ne? Und äh, da kommt viel zusammen. Ich glaube, dass er, ja, äh, die Chance, dass Erling Holland über den Sommer hinaus beim BVB spielt, nicht sonderlich hoch ist. Aber, und und alles andere wäre ja auch unvernünftig. Der BVB will ihm noch äh, das, das bestmögliche Angebot unterbreiten, die bestmögliche Kooperation vorschlagen, um ihn vielleicht äh, dazu zu bewegen, doch noch nie in Dortmund dran zu hängen. Weil man natürlich auch weiß, um seinen sportlichen Wert, um seinen Imagewert, um seinen Wert als als Motivator in der Mannschaft, äh, wie gesagt, mit ihm ist Borussia Dortmund halt eine Klasse besser. Und dafür muss man sich dann richtig weit aus dem Fenster lehnen. Das wird Borussia Dortmund tun, ob es dann zündet und ob das
0: Angebot verfängt, da bin ich tatsächlich ein bisschen skeptisch. Ich konnte gegen Wolfsburg, schreibt der nächste Hörer, eine starke Leistungssteigerung sehen und endlich wieder spielerische Klasse. Vor allem Malen und Jan fand ich super. Denkt ihr, dass der Spaß und die Leichtigkeit nun wieder öfter zum Tragen kommen mit Holland und der entsprechenden, beziehungsweise entsprechenden ist falsch, entspannteren Kadersituation? Ihr seid Weltklasse. Dankeschön. Ja, ein ganz wesentlicher Faktor ist natürlich die
1: die Entspannung, was das Personal anbelangt. Ne, wie ich habe es eben schon angedeutet, da kommt ein Hollands zurück mit einer. aller Bedeutung, die das für die Mannschaft hat. Aber auch Emre Can und Mo Hut sind wieder so da, dass sie ne, in Wolfsburg äh, Dahut schon 90 und schon auch über 80 Minuten gehen konnten. Da konnte Axel Witsel mal eine Pause bekommen. Ähm, und äh, ja, so entspannt sich das Rafael Guerrero wird gegen die Bayern zurück eigentlich erwartet. Er hat, äh, hat am Wochenende intensiv gelaufen, seit Anfang der Woche mit der Mannschaft zusammentrainiert. Da spricht eigentlich nichts dagegen, dass er wieder dabei ist. Und diese Alternativen zu haben, den Konkurrenzkampf zu haben, die stark beanspruchten Spieler dann auch mal äh, vom Platz nehmen zu können oder nicht direkt mit Anpfiff wieder raufschicken zu müssen, all das äh, hilft der Mannschaft ungemein und wenn man die Leistung von Borussia Dortmund bislang in dieser Saison analysiert und bewertet, dann äh, kann man das ja immer nur mit äh, mit einer Klammer machen oder mit mit einem Einschub, denn äh, diese, diese Misere, was das Personal anbelangt, äh, hat natürlich alle Entwicklungen, die gerade bei der Mannschaft, die sich unter dem neuen Trainer auch wieder neu finden muss, anders Fußball spielen soll, ähm, die war extrem beeinträchtigt durch durch die vielen Verletzungen, die immer wieder es nötig gemacht haben, dass die Mannschaft umgebaut werden musste, die aber auch gleichzeitig es nicht ermöglicht hat, dass müde, platte Spieler auch mal eine Pause bekommen konnten. Wenn sich das bessert, dann kann man sehen, wie gut Borussia Dortmund wieder ist und ich fand die Art und Weise allein in Wolfsburg, wirklich äh, erfrischend und, und aufbauend und erbauend für BVB-Fans. Fünf Kilometer mehr gelaufen als der Gegner, um nochmal ne, einfach einen schlichten Fakt zu nennen. Vier Spieler waren knapp dran an der zwölf Kilometer-Marke. Ähm, das ist äh, wirklich gut gewesen. Das war voller, voller Eifer, voller Begeisterung und äh, eben dann auch zeitweise fußballerisch gut. Hat Mut gemacht und Zuversicht geschürt für die nächsten Aufgaben, obwohl die nächste, die allernächste natürlich die schwerste ist oder die, die zweitschwerste nach dem Auswärtsspiel in München, das Heimspiel gegen die Bayern.
0: Sascha, meine Perle, schreibt der Hörer. Ich weiß nicht, was da oh, los ist. Je,
1: oh, oh, je, Warum ist eigentlich
0: nicht. Matze Ginter kein Thema? Junger deutscher Nationalspieler. Grüße an den Rest, macht weiter so, kann euch gut leiden. Ja, danke dafür. Rückholaktion. Punkt. Ja, dann hätten wir das ja geklärt, oder? <lacht> Na,
1: Mats Ginter ist natürlich hat sich großartig entwickelt nach seiner Zeit in Dortmund, wo er es nicht so leicht hatte, wo man es ihm aber auch nicht leicht gemacht hat, ähm, wo er aber auch als als Persönlichkeit vielleicht noch noch nicht so weit war und diesen Sprung zum top Topverein äh, damals noch nicht so hat vollziehen können. Er war da sehr ungeduldig, wollte unbedingt zum BVB. Das hat dann ja damals noch nicht so wirklich gut gepasst in Gladbach in einem etwas ruhigeren Umfeld äh, mit Großen Ambitionen, aber eben nicht so unterm Brennglas wie in Dortmund, fühlt er sich deutlich wohler. Es gibt ja Anwartschaften von international großen Clubs, die, die ihn gerne verpflichten wollten, auch schon im vergangenen Sommer. Ähm, jetzt ist er erstmal noch in, in Gladbach geblieben. Ich denke, dass er im kommenden Sommer sich einen anderen Verein suchen wird. Und ich wäre gar nicht mal überrascht, wenn er den Schritt ins Ausland wagt. Bei Borussia Dortmund kann
0: ich mir nicht vorstellen, dass man ihn zurückholt. Das kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Vorweg, auch ich finde euren Podcast klasse, immer wieder kommt das Thema des vermeintlich fehlenden Flügelspielers auf. Philipp Kostic hat die letzten Spiele in Frankfurt wieder gezeigt, was er kann. Ja, er ist schon 29, würde aber meiner Meinung nach dem BVB auch sofort helfen. Danke und weiter so Grüße aus Remscheid nach Solingen, na vielleicht auch Remscheid, wie Thorsten Legert sagen würde. Da schicke ich natürlich <lacht> gerne Grüße zurück über die Münchner Brücke. Was sagst du dazu, Philipp Kostic?
1: Ja, äh, cooler Fußballer, wenn man den auf dem Platz ackern und wühlen sieht und die Linie rauf und runter flitzen sieht, äh, dann macht das Spaß, schlägt geile Flanken, ist an vielen Toren beteiligt, ist aber für Borussia Dortmund glaube ich kein Thema, ähm, zum einen wegen seines Alters, dann ist er nun auch wirklich ein, ein komplizierter Vogel, wenn man all dem Glauben schenken darf, was die Kollegen in Frankfurt erzählen, hat sich ja auch schon mal versucht so mit Streiks zu arbeiten und so weiter und da äh, geht dann spätestens die Schranke runter in Dortmund, der wird bei der Borussia wohl nicht landen, ähm, dass er für die Eintracht ein Topspieler ist, hat er hinlänglich
0: bewiesen. Hauptsache ruhig bleiben und sich auf das Spiel konzentrieren, schreibt der Nächste, sonst wird das wieder nichts. Gibt es schon Neuigkeiten zu eventuellen Ab- bzw. Zugängen? Außer den üblichen Verdächtigen gab es ein Gerücht aus Portugal über einen Stürmer von Benfica. Danke für den besten BVB-Podcast. Weißt du was zu irgendeinem Spieler von Benfica?
1: Klar weiß ich was über Benfica. Ich habe zwei Spiele von denen gesehen in der Champions League. Und äh, ja, die äh, haben eine richtig geile Truppe. Julian Weigel spielt ja auch da, der Ex-Dortmunder. Äh, Und äh, da sind äh, spannende Typen dabei. Also es geht da wahrscheinlich um, um diesen Darwin. Ähm, der, ist, der ist richtig gut. Ob der für den BVB zu haben ist, ob der direkt zu holen ist, jetzt weiß ich nicht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass er zumindest auf der Liste ist der Spieler, die für Borussia Dortmund in Frage kommen. Aber die Liste ist auch nicht so kurz, würde ich mal behaupten.
0: Moin an den großartigen Podcast. Bin schon heiß wie Frittenfett vor dem Klassiko und sehe eine realistische Chance auf einen Sieg. Meine Frage zielt auf die neuen alten Zuschauerbeschränkungen ab. Inwiefern kann und wird das Auswirkungen auf die kommenden Transferphasen haben?
1: Ja, jetzt aktuell für diesen Winter eher noch weniger, aber wenn diese Situation mit äh, vielleicht maximal einem Drittel Auslastung im Stadion sich noch bis weit ins Frühjahr reinzieht, dann wird natürlich dem BVB da viel, viel Geld flöten gehen. Die Spieltagseinnahmen, also Spielbetrieb und Conference und Catering sind ein, eine wesentliche Säule im, im Einnahmenportfolio von Borussia Dortmund. Wenn die wegbricht, wie in der vergangenen, kompletten Saison wie zu teilen in der Saison davor und jetzt äh, ja, hin und her und mehr und weniger in dieser Spielzeit, dann äh, hat das direkte Auswirkungen auf den Umsatz, hat das direkte Auswirkungen allerdings auch auf den, den Etat, der zur Verfügung steht, um Spieler zu, zu kaufen oder eben andere zu, nicht zu verkaufen. Ähm, je weniger Zuschauer, desto schlechter für Borussia Dortmund und da Borussia Dortmund eben das größte Stadion der Liga hat und eins der größten in Europa ähm, und trotz der fairen Eintrittspreise damit viel, viel Geld verdient, ähm, fehlt den BVB eben diese Kohle und das hat dann natürlich direkt dramatische Auswirkungen. In erster Linie dann, weil man für Spieler keinen Kredit aufnimmt, kein, kein Geld äh, sich leiht oder sonst wo besorgt, ähm, dann eben da, dass man den Kader nicht in dem Maß optimieren kann, wie man das möchte. War ja auch im vergangenen Sommer schon zu besichtigen dieser Fakt, dass eben Spieler nicht gehen konnten oder nicht gegangen sind, die hätten gehen können oder dürfen oder sollen und vielleicht der ein oder andere Transfer dann auch auf der anderen Seite, auf der Aufnahmeseite nicht funktioniert hat. Also volle Stadien werden für den BVB immer gut, halbleere oder ein Drittel nur gefüllte Stadien sind für den BVB richtig schlecht.
0: Melde mich auch mal wieder zu Wort. Hat sich Mokoko bei der U23 wieder verletzt? Ja, das hat er. Und falls ja, bin ich mir nicht sicher, ob sein Körper schon bereit ist für den Profifußball, so häufig wie er in der letzten Zeit verletzt war. Augenentzündung ausgeklammert. Ja, das äh, ist tatsächlich...
1: Unglücklich bis fast schon dramatisch für ihn, ne? wenn man überlegt, dass er seit seinen ersten Einsätzen bei den Profis, ist ja jetzt gerade mal ein gutes Jahr her, äh, quasi das fast das gesamte Jahr 2021 äh, einen Haken dran machen musste. Er war anfangs leistungsmäßig etc. noch nicht so weit und es gab Alternativen. Dann äh, fiel er rund um die Osterzeit dann für drei Monate und länger aus, verspätet ins Sommertraining eingestiegen, in die Vorbereitung, dann im September äh, verletzt, dann im Oktober verletzt, verletzt jetzt im no Ende November wieder verletzt ähm, zweimal Muskelverletzungen einmal Riss der Syndesmose und noch äh, ein paar Kollateralschäden dann diese Augenentzündung ja es ist äh, extrem unglücklich und da ich weiß dass Yusuf Amukoko bestimmt einer derjenigen ist die eher eine Trainingsarbeit eine Trainingseinheit mehr ran äh, schaffen und sich wirklich gut um ihren Körper kümmern ähm, es ist gerade eine total schwierige Situation. Gleichzeitig ist er immer noch blutjung und äh, wenn er dann das Jahr verliert, quasi um äh, im nächsten Jahr durchzustarten und näher ranzukommen, leistungsmäßig, dann ist es nie zu spät in seinen Augen. Allerdings äh, ja, fehlt ihm jetzt über längere Zeit halt schon Spielpraxis und das ist in diesem Übergang von Junioren zu Senioren natürlich ein begehrtes Gut.
0: Das ist ein großes Problem für ihn. Hoffen wir mal, dass er spätestens im neuen Jahr dann wieder auf die Spur findet. Nee, in die Spur, so ist es natürlich richtig. Eine Frage an den besten Podcast aller Zeiten. Na, danke Simon. Wie sieht es mit der Vertragssituation von Dan Axel Sagadu aus? Momentan hört man keine Gerüchte zu einer möglichen Verlängerung. Heißt, der BVB beschäftigt sich damit nicht? Doch, der BVB
1: beschäftigt sich grundsätzlich damit, aber ähm, DAXO soll jetzt erstmal wieder in die Spur kommen, soll spielen, soll... Äh fit werden, soll wirklich auch höhere Spielanteile bekommen, wenn das möglich ist, um ihn zu sehen, wie belastbar ist. Er kann da jetzt mal endlich dauerhaft über einen längeren Zeitraum auch äh ganz oben dabei sein und dann wieder zu seiner ja, schon gezeigten Klasse zurückfinden. Ähm, und dann wird der BVB ihn sicherlich auch grundsätzlich gerne halten. Wenn äh, ja, das nicht möglich ist, dann muss man natürlich überlegen, wie man weiter mit ihm verfährt. Der, es gibt Verantwortliche bei Borussia Dortmund, die in den höchsten Tönen von Daxo schwärmen und in ihm äh, einen Spieler sehen, der mindestens so gut werden kann, wie Manuel Akanji aktuell spielt. Ähm, dafür allerdings muss er gesund bleiben. Und äh, ja, da wird es Gespräche geben in den nächsten Wochen, ganz bestimmt. In welche Richtung die gehen, eigentlich auch klar. Der BVB würde ihn grundsätzlich gerne halten, aber dafür muss Sagadou auch spielbereit sein, denn wenn er wie jetzt fast zwei Jahre lang kaum einsatzfähig ist, dann bringt er dir im Kader auch nichts.
0: Ich sehe Reyna, Jan, Haaland, Sagadou, Dahut, Wolf, Guerrero und Schulz wieder auf dem Trainingsplatz. Was ist mit den Muskeln los? Will keiner mehr abreißen.
1: <lacht> ja, endlich spielen die Muskeln auch mal mit für Borussia Dormund und nicht gegen die Mannschaft, muss man ja fast sagen. Ne? Äh, ja, das Es äh, gibt nach wie vor kein direktes, klares, einheitliches Muster, glaube ich, das äh, hinter diesen Verletzungen steckt. Allerdings äh, gleichzeitig ist es ist eine Misere, die dringend aufgearbeitet werden muss, was auch schon läuft beim BVB, äh, zwischen den unterschiedlichen Abteilungen, die sich rund um die Mannschaft äh, verantwortlich zeichnen, ne? eben Trainer, Trainerstab, Physiotherapeuten, Ärzte, Analytiker, Leistungsdiagnostik etc., um eben zu schauen, bei welchem Einzelfall war was vielleicht die Ursache gibt es da ein generelles Muster äh, vom 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 Rasen bis hin zur Ernährung wird da alles auf den Kopf gestellt ganz bestimmt ähm, weil das natürlich auch die die Unternehmensziele quasi gefährdet wenn da so eine Verletzungsmisere äh, sich auftürmt äh, wenn jetzt die Jungs wieder dabei sind kann es dem BVB nur helfen und gleichzeitig ja sind alle alarmiert und äh, dringend äh, aufgerufen da für zu sorgen, dass sowas so schnell nicht wieder passiert in diesem Ausmaß.
0: Der Fußballgott Jürgen Kohler hat im Interview Mats Hummels quasi die Weltklasse abgesprochen. Was haltet ihr davon? Ich finde auch, dass der Zahn der Zeit nagt, aber er immer noch sehr zweikampfstark ist. Beste Saison von ihm war meiner Meinung nach 2015, 2016 die erste Saison von Thomas Tuchel.
1: Äh, ja, ich fand ihn 2012, 13 auch nicht so schlecht. Ähm, aber ich verstehe was der was der Hörer meint und kann ihm zum Teil zustimmen beziehungsweise Jürgen Kohler ne? ich dachte erst als du sagst Fußballgott Jürgen Koh und ich dachte schon hey aber war der falsche schade Weltklasse Boah, wer wer legt das denn fest welche wer das Prädikat verdient und wenn nicht an manchen Tagen ist Mats Hummels immer noch Weltklasse an manchen Tagen sieht man ihm auch an dass er natürlich äh, viele viele Jahre im Geschäft ist dass er nicht mehr die Geschwindigkeit hat, gerade auf den ersten Metern nicht, die es vielleicht manchmal bräuchte. Dafür kann er andere Sachen überragen. Gut, die andere auch mit zehn, zehn Jahren profi da sein oder zehn Jahren weniger in den Beinen und schnelleren Füßen äh, niemals lernen werden. Also ich bin nach wie vor froh. Äh, aus BVB, sich, dass Mats Hummels da hinten drin steht. Klar, ist er ja nicht unfehlbar und äh, es gibt gewisse Mängel, die sich auch nicht mehr übertünchen lassen, aber dafür bringt er immer noch so viel Qualitäten ein, die der Mannschaft helfen. Das ist okay und Mats Hummels darf äh, so lange, glaube ich, beim BVB weiterspielen, bis er selber sagt, äh, geht nicht mehr.
0: Welche Rolle spielt Lojek in den Transferüberlegungen? Ist er eine Alternative, falls der Adeyemi-Transfer scheitert oder plant man unabhängig davon? Meiner Meinung nach sollte man nach einer körperlich robusten Variante aller la Ausschau halten, da Physis benötigt wird, siehe Holland.
1: Ja, Adam logic äh, aus Prag ist seit Jahren im Dunstkreis oder im, im Sichtfeld von Borussia Dortmund ein überaus herausragend talentierter Spieler, der in jungen Jahren schon bei Sparta da... Äh Richtig äh, Tore schießt, Verantwortung übernimmt, ganz viel spielt ähm, und eigentlich bereit wäre für den nächsten Schritt. Ob der bei Borussia Dortmund sein kann, sein soll, sein muss, äh, muss der Spieler zum einen für sich beantworten und der BVB auch. Vor, einer, vor einem guten Jahr hieß es dazu, äh, wir werden doch jetzt nicht irgendwie einen 18-, 19-, 20-Jährigen verpflichten und den Yusufa Mukoko vor die Nase setzen. Ähm, nun ist das Thema Mukoko. wir haben es eben besprochen, gerade ein schwieriges und äh, wie lange Erling Holland noch in, beim BVB spielt, ist dann die nächste Frage. Und da muss man sich überlegen, welchen Spielertypen man haben möchte genau und und wer verfügbar ist und wer kommen könnte. Äh, Vlaovic ist auch ein Name, den man in Dortmund ab und zu mal hört, aber ist auch ein Name, bei dem dann äh, schnell mal der Kopf geschüttelt werden muss, glaube ich. Denn äh, der wird für Borussia Dortmund schwerlich bezahlbar sein, glaube ich, im nächsten Sommer.
0: Davon ist leider auszugehen, insbesondere wenn man sehr viel Gehalt in Erling Haaland investiert, aber ich bin da irgendwie optimistisch. Nach dem Bayern-Spiel hat man noch Bochum, Fürth und Hertha in der Hinrunde vor der Brust. Eigentlich muss man das doch gewinnen und kann dann von einer sehr guten Hinrunde sprechen oder glaubt ihr, dass der BVB überhaupt noch unentschieden spielen kann? Nee,
1: unentschieden ist gestrichen, ist als mögliches Spielergebnis inzwischen ausgeschlossen. <lacht> per order mufti. Geht äh, ja schon spannend, ne? dass äh, das dass gar nicht mehr passiert. Äh, gegen die Bayern hätte ich da gar nichts gegen einzuwenden. Also wenn, ne, was weiß ich, so ein 2-2 zu Hause gegen die Bayern, können alle mit leben und dann äh, hat der BVB tatsächlich ein überschaubar schwieriges Restprogramm. Äh, soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es äh, ja schwierig genug wird. Da muss ich jetzt nicht Lucia Favre zitieren, um zu sagen, es wird schwer, sondern ne, Ende des Jahres n, wirklich eine schwierige Hinrunde. Äh, da sollte man kein einzelnes Spiel auf die leichte Schulter nehmen. Gerade wenn man jetzt in dieser Saison, und so stellt es sich ja gerade da, ähm, tatsächlich dran ist an den Bayern und auch dranbleiben kann, dann dürfen diese Gegner den BVB nicht äh, vor zu große heraus Schwierigkeiten stellen. Ja, wäre doch gut. Also ein gutes Ergebnis gegen die Bayern. Dann drei Siege nachlegen. Äh, da äh, würde unter dem Weihnachtsbaum vielleicht die Tabelle bei dem einen oder anderen hängen und möglicherweise sogar mit dem WVB oben.
0: Schöne Grüße gehen raus an Chris, der was fragt zu Juventus und Zwangsabstieg und Aberkennung von Meisterschaftstiteln. Dazu können wir hier im BVB-Podcast aktuell nicht sagen. Die Zeit drängt ein klein wenig, aber es gibt noch eine letzte Frage, bevor wir vorausschauen auf das Spiel gegen die Bayern. Der Boulevard berichtet, dass es nach dem Champions League aus in Amsterdam in der Kabine richtig geknallt haben soll. Gibt es darüber Informationen, die valide sind und traut ihr Rose eine solche Watschen überhaupt zu? ich traue Marco Rose a. alles zu
1: und b. wenn es nach einem äh, Champions League aus in Lissabon bei Sporting nach einer schwachen Leistung nicht kracht, äh, dann wäre ich ja eher enttäuscht. Ne? Das würd ja, dann würden wir alles schreiben, irgendwie leblos in der Kabine und so und da, da streitet sich gar keiner mehr und keiner ist frustriert und enttäuscht. Nein, Ich glaube, dass äh, natürlich auch Kritik an Emre Can laut lauten deutlich geworden ist, dass der sich äh, aber auch zu Wehr setzt, wenn er äh, kritisiert wird, gehört auch dazu. Ähm, und das ist äh, in dem Sinne glaube ich völlig in Ordnung und ich würde sogar sagen wichtig und richtig, dass es dann mal ein bisschen äh, emotionaler und energischer und äh, lauter wird äh, nach so einem Ereignis und so einem Erlebnis, dass äh, alles andere wäre, fände ich äh, wirklich eher bestürzend oder
0: fragwürdig. Wir kommen jetzt zur Vorschau. Es gibt zwar noch zwei, drei Fragen, aber die haben unter anderem auch mit möglichen Transfers zu tun, ob jetzt das Geld reicht, weil das Stadion wieder nicht ganz voll ist und so weiter und so fort. Aber viele Fragen sind natürlich reingekommen zum Thema Topspiel. Wer steht überhaupt zur Verfügung und so weiter und so fort und wer könnte spielen? Wir fangen mal mit folgender an. Jetzt muss ich gerade nochmal schauen, wo sie denn war. Da ging es darum, wer denn auf den einzelnen Positionen spielt. Aber stand jetzt übrigens ist davon auszugehen, dass Jude Bellingham nicht spielen kann? Ja, ist auch unsere
1: Information. Also es, Er hat Anfang der Woche noch pausieren müssen, war dann noch weit weg von Mannschaftstraining. Selbst wenn er dann irgendwie am Donnerstag oder am Freitag vielleicht ein bisschen mitmischen kann, dann ja, war ja mehr als zehn Tage raus mit einer Verletzung und da klang da Hut oder auch Witzel zur Verfügung stehen. Äh, ja, wäre es vielleicht dann auch ratsam, Bellingham nicht direkt wieder reinzuwerfen, wenn er nicht fit ist. Äh, ich glaube, dass wir den nicht sehen werden.
0: Jetzt die Frage. Rechtzeitig zum Topspiel der Hinrunde kommt auch Rose in die Situation, schwierige, aber Luxusentscheidungen treffen zu dürfen. Wer hat eurer Meinung nach im Mittelfeld die Nase vorn, weil du gerade gesagt hast, Bellingham wahrscheinlich dann nicht, Witzel Jan oder Dahut? Was glaubst du, wer von denen wird auf dem Platz stehen von Anfang an? Wenn ich der Trainer wäre, würde ich
1: wieder mit Jan und Dahut beginnen. Ähm, denn das hat mir sehr gut gefallen, das hat auch gut funktioniert, die ergänzen sich auch gut. Ähm, ich würde auf jeden Fall auch mit der, mit mit zwei Sechsern agieren, gerade gegen die Bayern, die dann ja äh, ne, mit mit dem 4-2-3-1, mit dem, mit dem höheren defensiven Mittelfeldspieler und Müller da in der Nähe und so weiter immer viel, gerade auch im Zentrum veranstalten können, an Laufwegen etc. Ähm, da würde ich schon mit mit zwei Sechsern spielen und die würden bei mir eben äh, Emre Can und Moda Hut heißen, weil sie den aggressiveren Spielstil verkörpern, weil sie weil sie dynamischer sind, weil sie besser Bälle erobern und klauen können ähm, und weil sie eben auch dafür stehen, dass der Ball dann schnell nach vorne gespielt wird. Das sind äh, alles Komponenten, die Axel Witzel weniger erfüllt. Der kann andere tolle Sachen, ich will den gar nicht schlecht reden, ähm, aber in so einem Spiel gegen die Bayern glaube ich, äh, ja, wäre ich bei den anderen beiden.
0: Wird es gegen die Bayern, für die ja 2K gilt, Kimmich und Katar, wieder die obligatorische Klatsche geben? Ich befürchte ja, aber danke an Nobby Dickel für den Spruch. Ja, die Klatschen gab es ja meist nur auswärts. ne? Das muss man ja auch äh, auch
1: einordnen und äh, da ein bisschen differenzieren. Zu Hause war ja oft knapp, selten, deutlich... Ähm 3-1 jetzt im Supercup, ja, aber da war der BVB eigentlich auch nicht zwei Tore schlechter. Davor gab es einen 0-1 und ein 2-3, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Davor mal ein 3-2-Sieg, mal ein Sieg im Supercup. Ähm, ja, also zu Hause konnte der BVB gegen die Bayern eigentlich ganz gut mithalten. Ähm, mit 80.000 wäre es natürlich nochmal ein Stück möglicher. Mit 27.000, ja, ist da was drin. Ich glaube, die Bayern sind nicht so weit weg
0: für den BVB, wie sie in den vergangenen Jahren mal waren. Ich befürchte, es wird wie jedes Jahr laufen. Zum Klassiko gehypt und dann hat der BVB leider wieder keine Chance. Was kann der Schlüssel zum Erfolg und zu einer Überraschung sein? Bester Podcast, Grüße aus Hamburg, wir grüßen zurück in den Norden.
1: Ja, an sich Glauben und Leistung bringen, ganz einfach. Also die, die Bereitschaft, da wirklich alles rauszuhauen, muss da sein. Der Glaube auch, wirklich der, der feste Glaube, der mir in den vergangenen Jahren gegen die Bayern manchmal bei den BVB-Spielern gefehlt hat, dass man da die Bayern wirklich in Bedrängnis bringen kann und wenn man sich eben hoch konzentriert, individuelle Fehler in der Defensive aufs Minimum reduziert, weil sie sonst schnell ausgenutzt werden, dann ist da auf jeden Fall was drin. Also ich glaube, die Bayern freuen sich vielleicht sportlich auf die Herausforderungen in Dortmund zu spielen, ja, weil sie eine Mentalität entwickelt haben, dass sie eben Bock haben auf diese Topspiele, äh, aber sie wissen auch, dass sie beim BVB durchaus was zu befürchten haben und äh, von daher ja, sind die Bayern eigentlich für mich immer der Favorit in jedem dieser deutschen Klassiker, aber ich glaube, dass Borussia Dortmund jetzt in der aktuellen Situation und mit dem Spiel in Wolfsburg im Hinterkopf äh, durchaus in der Lage ist, da mitzuhalten und wenn es richtig gut läuft, auch mehr zu erreichen, als nur mitzuspielen.
0: Nils fragt rein aus Interesse, ob ich lieber im Stadion mit Bratwurst bei einem Topspiel wäre oder in der Hölle Nord Flensburg gegen Kiel gucken würde. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, in dem Fall, wenn es das richtige Topspiel ist, auf jeden Fall im Stadion mit Bratwurst. Bei mir kein Bier, aber die Bratwurst sehr, sehr gerne. Darf auch eine Krakauer sein. Moin Moin aus Schleswig-Holstein. Was sagt ihr zu Watzkes Aussage? Die sollen ruhig kommen. Ist das aufgrund der letzten Erfahrungen und Ergebnisse gegen die Bayern nicht ein wenig überheblich und fernab der Realität? Nur der BVB, geiler Pott.
1: Ja, ich habe das, das Interview, was Hans-Joachim Watzke den Kollegen von Sky gegeben hat, mir angeschaut. Und äh, die sollen ruhig kommen ist natürlich eine verkürzte Aussage, die dann, wenn sie dann eben weiter kolportiert wird und weitergereicht wird, vielleicht dann auch falsch rüberkommt. Ähm, ich glaube, Watzke hat in diesem... In dieser Antwort, in diesem Atemzug zwei oder dreimal gesagt, Kampfansagen bringt doch nichts und was soll ich denn jetzt hier irgendwie die Pferde scheu machen, wir müssen äh, vernünftig Fußball spielen, das richtig angehen äh, und dann, dann schauen wir, wie es ausgeht, die sollen mal kommen. Ja, und äh, nicht, nicht mehr als das. Und das war in diesem Fall, glaube ich, weit entfernt von Arroganzanfall. Da sei lieber an der Stelle angeführt, was äh, Karl-Heinz Rummenigge vor drei Wochen gesagt hat. Ach, die, ba die Dortmund haben schon wieder verloren. Ich glaube, wir können die Meisterschale so langsam etwas entstauben. Ähm, das war äh, nach dem Dortmund 1 zu 2 in Leipzig. Äh, und dann sieht man sich drei Wochen später wieder. Und äh, vielleicht sind dann ja am Samstagabend um 20.20 .20 Uhr die Tabellenplätze
0: getauscht. Und dann mal gucken, wer da ein bisschen Staub aufwirbeln kann. Zwei, drei kurze Fragen habe ich noch. Hier bin ich mal auf eure Meinung gespannt. Schreibt Chris, wie kommt man als DFB darauf, ausgerechnet Skandal 2er, das Spiel leiten zu lassen? Hier ist doch schon Chaos vorprogrammiert. Was sind die Kriterien des DFB bei einer Schiedsrichteransetzung? Also die Ansetzung finde ich auch höchst dubios. Ja, und die ist ja auch immer ein bisschen fragwürdig in der
1: Entstehung. Ne? Der DFB tut sich da natürlich seit seit Jahren keinen Gefallen. Äh, da gibt es immer wieder Kungeleien und dem oder dann wird dieses oder jenes Spiel zugeschustert. Ähm, ich finde es unglücklich. Ähm, und ja, Zweier hat gute Spiele gezeigt, hat aber auch schlechte Spiele äh, oder Spiele schlecht geleitet. Ja, vorher ihn zu verurteilen, wäre genauso Quatsch, aber ich finde auch die Ansetzung äh, hätte man mit etwas mehr Fingerspitzengefühl anders treffen können.
0: Hallo Sascha und Jürgen, bitte vervollständigt den Satz, der BVB gewinnt am Samstagabend, weil... Warum gewinnt der BVB, Jürgen?
1: Das Torjäger-Duell Holland gegen Lewandowski geht unentschieden aus,
0: aber Daniel Mahlen macht den Unterschied und trifft nochmal. Und ich sage, der BVB gewinnt am Samstagabend, weil die Zeit einfach reif ist. Das ist meiner Meinung dazu. Ergebnistipp zum Abschluss, Jürgen. Du musst, du hast ja keine Zeit mehr. Ergebnistipp zum Abschluss. Hai, 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 hai.
1: Ach komm, ich bin ja sonst auch gerne mal pessimistisch. Dann bin ich diesmal übertrieben optimistisch und sag,
0: der BVB gewinnt 3 zu 2 gegen die Bayern. Wär mal wieder dran. Das wäre ein tolles Ergebnis und dann hätte man die Bayern auch für den Moment mal überholt und könnte auch sehr, sehr optimistisch und positiv in die letzten drei Spiele des Jahres gehen. Die Gegner haben wir eben gehört, die sind auf jeden Fall schlagbar. Bochum, Fürth und Hertha, also wenn man da drei Siege holen würde, unabhängig jetzt mal vom Ergebnis gegen die Bayern, die Hinrunde wäre auf jeden Fall in Ordnung und dann wäre das auch alles okay so, das ist zumindest meine Meinung. Jürgen, wir müssen halt Schluss machen, du hast noch Termine, es ist noch ordentlich was los und über die Distanz, dann ist das natürlich alles ein bisschen schwieriger, aber ich danke euch, dass ihr mit dabei gewesen seid. Natürlich gehen auch Grüße an dich, Jürgen, nochmal herzlichen Dank auch für deine Zeit. Und diese Woche ohne Geplänkel, auch ein wenig kürzer, das wird in der kommenden Woche nochmal so sein. Ich befinde mich gerade nämlich in Spanien bei der Handball-Weltmeisterschaft der Frauen. Auch drei Borussinnen sind mit dabei, da könnt ihr gerne mal reinschauen. Wer möchte, uns ein bisschen die Daumen drücken. Das war's, alle weiteren Infos findet ihr auf ruhrnachrichten.de bei Twitter unter rnbvb oder natürlich unter at und at Sascha -staat. Da gibt es auch schwarz-gelben Inhalt und falls ihr wollt, schaut doch mal vorbei. Dann könnt ihr ein Abo abschließen und gucken, ob euch unsere Plus-Artikel gefallen. Könnt ihr auch gerne mal testen und euch davon überzeugen lassen. Das war's für diese Woche. Ich wünsche euch viel Spaß am Wochenende. Es gibt natürlich unsere Live-Shows. Es gibt jeden Tag BVB-Kompakt und hoffentlich drei Punkte gegen die Bayern im Topspiel. Das war's. Wir hören uns in gut einer Woche wieder. Macht's gut!